0: Minha gente, desde o ano de 2014 que a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. A gente vai fazer uma introdução nesse assunto hoje porque o tema é abrangente. Eu vou fazer contato direto com a Unimed Pleno e conversar com o Dr. Gerson Matede com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora. É um prazer enorme estar aqui novamente, especialmente nesse mês de um assunto tão importante que é a prevenção do suicídio e as suas causas e de onde vêm as origens e o que a gente pode fazer para poder reduzir a incidência né, dos suicídios na população brasileira.
0: O um negócio que eu queria fazer uma provocação do senhor, doutor Gerson, que até pouco tempo, eu diria que até pouco tempo mesmo, não se falava, era um tabu falar nesse negócio de suicídio. Não, não podemos falar, esse assunto fica terminantemente proibido. De repente as autoridades perceberam que é preciso sim falar no tema.
1: Pois é, Sodré, é preciso sim. Não só as autoridades responsáveis pela promoção de saúde na população, mas as autoridades sanitárias, as autoridades políticas. Nós temos que falar sobre um tema que é prevalente. Nós estamos já em tempos modernos de acesso à informação, à tecnologia, que não tem cabimento mais colocar as coisas debaixo do pano e esconder das pessoas informações que são tão importantes porque elas terão acesso de uma forma ou de outra. No próprio jornalismo, né, Sodré, existe assim um termo ético de compromisso de evitar noticiar que uma morte foi causada por suicídio, porque isso pode ter uma tendência a estimular o aumento do suicídio, como se fosse algo banal ou algo comum, e não é, a gente tem que pensar que é uma vida que é ceifada muito antes da hora, às vezes perdendo aí 20 anos, 30, 40, 60 anos de vida saudável, né? Uma pessoa jovem, um adulto jovem com 20 e poucos anos ou uma adolescente que teria aí de 70 a 80 anos de vida talvez ainda que, que é ceifado muito precocemente, de forma muito injusta e a gente tem que abordar esse tema. A gente pensa tanto em reduzir a incidência de doenças crônicas, de doenças graves, de tratamentos extremamente difíceis e a gente dá uma, uma enorme importância... Às vezes, tratamentos que vão dar 5 anos de vida para a pessoa, dois anos de vida, dez anos de vida. Imagina prevenir um suicídio que você vai dar 70 anos de vida, 40, 50. Então. É muita vida preservada quando você pensa em reduzir a incidência do suicídio na população.
0: É, eu estudei muito esse tema na faculdade, onde o, o francês apontava lá três tipos de suicídio, enfim, que eles, na verdade, eles têm uma indicação mais externa do que interna. Mas o, o que, que provoca? Quais são as causas que levam a pessoa a cometer o suicídio, hein, doutor Gerson?
1: Pois bem, Sodré as causas normalmente são multifatoriais, são diversas, né? tem muito a ver com o contexto de vida da pessoa, com dificuldades sociais, dificuldades financeiras, é, com discrepâncias sociais, a convivência com muita diferença social. Isso pode levar ao sofrimento mental, que é disparado a principal causa de suicídio. E, obviamente, o sofrimento mental, que cause muito sofrimento, faz com que a pessoa perca a esperança, o desejo de continuar vivendo. Então está muito correlacionado com os transtornos do humor, com a depressão. Pela tristeza óbvia e crônica, a melancolia a crônica, a desesperança, os sintomas clássicos da depressão mas também está correlacionado com qualquer sofrimento mental que cause alteração do cognitivo e do raciocínio. Então, um transtorno bipolar grave em que a pessoa tem dificuldade de melhoria dos quadros depressivos ou dos quadros de mania ou que está associado a sintomas de alucinação, sintomas psicóticos, gera na pessoa uma fuga da realidade, uma ausência de realidade completa ao redor dela então, assim como ela pode gastar um dinheiro que não tem, como ela pode cometer atitudes que são não racionais, ela pode também cometer suicídio. Os transtornos psiquiátricos também esquizofrênicos, o abuso de substâncias químicas, né, o abuso de álcool, de drogas, está muito associado ao aumento do índice de suicídio. Nós poderíamos trazer para uma série de outros temas e, e gama de temas, que a gente já, já conversou aqui desde janeiro, quando conversamos sobre sofrimento mental, mas também podemos pensar na porta de entrada do sofrimento mental na população, que é o estresse que leva à ansiedade, que leva à depressão, é o estresse crônico relacionado ao trabalho que leva ao burnout. Esses são pontos que a gente tem um impacto enorme nas pessoas ainda saudáveis, para que não chegue a evoluir para um quadro crônico que futuramente pode desencadear um suicídio.
0: Doutor Gerson, essa fase do estresse, ela tem uma classificação, uma fase mais leve, um pouco mais avançada e uma que chega a ser o extremo?
1: Tem sim, André. O estresse é uma resposta fisiológica do organismo, ele tem uma reação fisiológica automática a alguma circunstância externa ou mesmo de emoção interna em que leva a ajustes comportamentais, que existe ajuste comportamental. Exemplo, eu estou saindo do meu trabalho e eu vou sofrer um assalto, é um evento estressante, um, um cachorro me ameaça, ameaça me, me atacar, eu, eu tenho uma resposta fisiológica de aceleração do coração, de sudorese, de me preparar para fuga ou para luta.
0: Tem gente que tem diarreia, né?
1: Sem dúvida, tem pessoas que vão desenvolver um quadro de diarreia, um quadro de desejo de urinar, são respostas à ansiedade, né? Eu estou diante de uma prova, eu estou diante de, de um contexto que me gera estresse e ansiedade. Então isso é uma resposta fisiológica a qualquer circunstância. Isso de forma crônica, o estresse crônico relacionado à condição social, à violência urbana... A condição de miséria ou a condições de saúde, de adoecimento crônico por outra doença e preocupação com a doença vai gerar o estresse crônico que vai gerando a depressão, que vai gerando ansiedade. E quando esse estresse gera uma série de sintomas e necessariamente esse estresse está relacionado ao ambiente de trabalho, a gente define como burnout, síndrome de burnout. O burn vem do inglês, queimar. Out vem de fora de exterior, né? Então, começa ao exterior me incomodar e ao eu demonstrar esse incômodo de formas crônicas, como, por exemplo, isolamento, diminuição do contato social, o meu humor começa a ficar mais ácido, eu fico mais irônico. Por quê? Porque eu estou com dificuldade de acessar as minhas emoções. O estresse crônico relacionado ao trabalho que levou ao burnout, ele... Está tá me dificultando a acessar minhas emoções. Ele trouxe alterações físicas e emocionais. Então, eu tenho cansaço crônico, fadiga crônica, mas redução do raciocínio, da memória, da sensação de satisfação. Eu começo a ter mais indiferença em relação à minha vida, inclusive a dos outros. Então, isso caracteriza classicamente a síndrome de burnout, que vai atingir a população economicamente ativa em cheio e acredito que mais de trinta por cento da população economicamente ativa tenha em algum momento da vida a síndrome de burnout, pelo excesso de trabalho, né? A gente pensa isso na nossa cidade, uma cidade tão produtiva, igual a tão pungente de indústrias e de comércio, as pessoas sobrecarregadas em relação a isso, desde o administrador da indústria, do proprietário, até aos, aos funcionários que estão ali no dia a dia, nas horas de trabalho, seja as horas comuns ou extras, e todos são atingidos, porque todos têm que se preocupar com o bom funcionamento daquela instituição. Mas... Isso, André talvez uma notícia não muito agradável para nós dois, o burnout, a sobrecarga de trabalho, atinge em cheio os profissionais de saúde. São Eu ia perguntar
0: atingidos. isso agora, doutor.
1: <risos> pois é, André. Então, os enfermeiros e os médicos em especial, são muitos atingidos pela sobrecarga e pela exigência do trabalho, exigente de responsabilidade. E você conhece, sobre uma outra profissão que influencia a vida das pessoas, que influencia a opinião pública, que a fala tem peso para a sociedade, ou seja, uma profissão que tem muita responsabilidade e um excesso de trabalho. Você conhece uma outra profissão que é assim, que pode gerar um burnout?
0: Eu acho que conheço, doutor.
1: Pois é, o jornalismo está diretamente associado ao burnout e ao stress. As pessoas que trabalham com a mídia, com o jornal, os advogados que trabalham com o direito do outro, com o cercear a liberdade do outro, com o patrimônio do outro. Então, são muitas responsabilidades. E a gente poderia citar vários aqui. O atendente de telemarketing, que tem uma sobrecarga de horário de trabalho, de pouco descanso. Mas estamos aí, Sodré, entre os primeiros da fila, os jornalistas e os profissionais de saúde.
0: A vida moderna, a necessidade de cada vez mais do ter, também favorece essa questão do estresse, doutor?
1: Favorece sobre a sociedade capitalista, né? É uma sociedade consumista, é o que gera a economia, é o que movimenta a economia. Certo ou errado, é isso que acontece. E às vezes a gente pauta muito as nossas condutas no ter, ao invés de pautar no ser, no ser feliz, no sentir-se pleno sentir-se saudável e feliz junto aos meus, junto à minha família, junto aos colegas de trabalho, ter prazer no trabalho, ter satisfação no trabalho, ao invés de apenas querer ter coisas materiais. Um filósofo confúcio né, falava que ame o seu trabalho e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Né? Verdade. Isso, isso é muito bom, isso é, é muito tópico, mas para algumas pessoas isso é atingível. Gostar do trabalho, ter prazer no trabalho, é óbvio que não vai ser assim todos os dias, vai ter dias que você vai sentir mais cansado, mas buscar reajustar o prazer no que você faz, reajustar o prazer na sua rotina diária, separando períodos para exercício físico, para o lazer, que nós estamos aí um pouco cerceados nesse momento, né, é,
0: É por isso que estou de pé ainda, hein?
1: Pois bem, exato. E nós perdemos o nosso happy hour, né, André? Você comentava comigo aqui antes da gente iniciar a entrevista. Então as pessoas estão com estresse do trabalho, mas com menos diversão. Com menos, o resultado é só o salário no final do mês, menos resultado em relação ao que eu estou produzindo, a minha função social como profissão, né? o que eu contribuo para a sociedade, qual o prazer que eu tenho naquilo que eu estou fazendo, o bom convívio com os colegas de trabalho, preocupar com o colega de trabalho, com o bem-estar dele e ele preocupar comigo. Esses pontos eles vão trazendo satisfações pequenas no decorrer do dia que vão se somando, ao invés do contrário, de trazer insatisfações pequenas e que vão se somando e se tornam grandes no decorrer do tempo, pela insatisfação crônica, pelo desgaste crônico com o trabalho.
0: Doutor Gesso, o profissional de saúde vai continuar exercendo a sua profissão, o jornalista também, o policial militar também, o motorista de caminhão, os professores e tantas outras profissões que estão aí nesse ranking de, infelizmente, de um estresse elevado. E como fazer para continuar desempenhando a função, o trabalho com alegria, com prazer, com dedicação ao próximo e... Equilibrar esse nível do estresse?
1: Excelente pergunta, André. E bem lembrado, né? O, os militares, os profissionais que estão submetidos a risco físico, os bombeiros, que têm uma exigência enorme sobre o trabalho deles, são pessoas que vão desenvolvendo esse estresse crônico ao trabalho. Aí as, as principais formas de prevenir. policiais sobre. de
0: uma maneira geral, inclusive a polícia civil também.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bem lembrado. O como fazer é para diminuir essa síndrome de burnout? Então, assim, primeiro definir pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Como assim? Aquele o poder dos pequenos hábitos. Eu, eu, você já escova a dente diariamente sem ter que pensar sobre isso. Você já bota a sua roupa diariamente sem ter que pensar sobre isso. isso, é um hábito. A criança a gente às vezes é um, é um grande trabalho conseguir botar a roupa nela, mas depois de um tempo ela vai acostumando com aquilo, vira um hábito. Então, eu quero ler 60 livros por ano. É uma meta muito Difícil de atingir, mas poucas páginas... Ah, eu vou estabelecer a meta de duas páginas por dia ou cinco páginas por dia. Isso eu consigo estabelecer e cumprir. O sentimento de dever cumprido é excelente para o cérebro. Ele tá, traz bem-estar para o cérebro. Então eu vou caminhar 20 minutos por dia. Ótimo que seja 20 minutos. Não saia planejando uma hora logo de cara. Porque aí você cumpre os 20 minutos e tem a satisfação pessoal do dever cumprido. Outro ponto é o que a gente falou agora há pouco. É participar de atividades de lazer com os amigos e familiares. Atualmente está mais difícil, então tem que ser por, por internet ou o encontro social com a proximidade adequada por causa do fator de risco do coronavírus atualmente. Mas isso vai passar e a gente vai retomando a nossa rotina. É, atividades, inclusive, que fugam da rotina diária. Um passeio, comer em um restaurante, ir a um cinema quando você tem acesso a isso, ir ao seu evento religioso quando você tem acesso a isso, praticar o esporte quando você tem acesso, né? Evitar notícias negativas diariamente, né? A gente poderia falar aqui, sobre Adriana, ah, evite contato com pessoas muito negativas. É difícil estabelecer isso,
0: porque gera um
1: enorme preconceito, né? O que é uma pessoa negativa ou não, né? A gente não tem como definir isso, mas evite notícias negativas. E caso você tenha um contato com pessoas que estão mais negativistas, procurar levar até elas informações positivas, notícias boas... Pra... Diariamente, uma pílula de notícia boa pela manhã faz muito bem para qualquer um. É, especialmente para aqueles que têm enorme reclamação sobre o próprio trabalho. Toda vez que eu reclamo sobre algo, eu faço um reforço negativo sobre aquilo. Então, reclamar constantemente não traz mudanças. O que traz mudanças é mudar, é fazer diferente. Conversar com alguém de confiança sobre o que você está sentindo, os sintomas que eu estou de estresse. Os sintomas que eu estou de irritabilidade, de cansaço físico, de insônia, falar sobre isso. Falar o que eu estou sentindo esse tipo de coisa. Quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo cala, o corpo melhora. Então, externar é importante. Para, obviamente para alguém de confiança, um profissional, um amigo, alguma pessoa próxima. E como a gente já falou, as atividades físicas sempre, né? Sempre, nunca deixar de manter uma atividade física regular. Evitar o consumo de bebida alcoólica, que é um, um depressor do sistema nervoso central, né? A bebida alcoólica ela socializa, ela faz as pessoas se divertirem, mas ela é um depressor sem nervoso é central. Aquele dia que você bebe, o dia seguinte, os dois dias seguintes, tendem a deixar o humor mais deprimido, né? E junto com a ressaca vem o humor deprimido. O tabaco, o cigarro e outras drogas, porque todas pioram a confusão mental. Todos aumentam o estresse, aumentam a sensação é, de fracasso, né? Poxa, eu acendi um cigarro, ou eu, eu usei a droga que eu não queria usar, isso vai causar uma sensação viciosa de, pra, de fracasso. E, Sodré, como a gente falou na última entrevista, não se automedique, não tome remédio sem prescrição médica, por conta própria, né?
0: Eu estou conversando com o Dr. Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno, com o Saúde no Ar. E Gosto muito quando o Dr. Gerson fala que nós temos que saborear os momentos, assim como fazemos com os alimentos. Aliás, tem muita gente que não faz nem com os alimentos. A pressa é tanta que ele fala assim, engolia aquela comida muito rapidamente. O senhor costuma bater na tecla, doutor Gerson, de saborear cada momento, saborear a companhia da esposa, saborear a companhia de um amigo, hoje mantendo a distância, saborear, saborear mesmo, né, doutor Gerson? Ah,
1: muito bem lembrado, né, sobre a excelente colocação. O pre presente o dia de hoje ele é um presente ele é uma dádiva todas as religiões falam isso todos os ensinamentos falam isso seja um ensinamento de pai para filho seja um ensinamento indígena seja um ensinamento religioso então usufrua do seu presente não espere o amanhã para trazer felicidade ou para ter um produto ou um bem material não não usufrua do bem viver do bem espiritual do bem emocional que você tem com você, dentro de você e sempre terá, como a gente fala, que a saúde está dentro de nós. Então, usufrua daquele momento que você está vivendo. Se você vai ao médico, usufrua da consulta. Se você está ouvindo o jornal, usufrua do jornal. Se você está alimentando, saboreie o alimento, sinta o sabor e o gosto de cada, de cada alimento, mastigue, coma devagar está comendo uma fruta, o sabor da fruta, está tomando um suco, o sabor do suco. Se você está tomando um doce ou um chocolate que você gostaria de, de diminuir, mas se você já está comendo, ora, pois, você já está comendo. Então, usufrua do sabor dele sem peso na consciência. Vivencie o mindfulness, que é o esvaziamento da mente de outras coisas, e preencha a sua mente com aquilo que você está fazendo naquele momento. É o abraço da esposa... É a relação sexual, é o sorriso do amigo, é a piada que você contou, é o esporte que você está praticando, o jogo de futebol, o filme, a televisão, o jogo, o que você está assistindo, usufrua daquilo, esquece o celular, você não está vendo a televisão? Deixa o celular de lado, você não está almoçando? Deixa o celular de lado, ele é um grande amigo e aliado à tecnologia, o celular troca uma série de coisas, mas não é um amigo do cérebro quando você coloca ele no meio de todas as outras atividades que a gente está fazendo.
0: Doutor Gerson Matede, esse tema a gente continua na semana que vem, porque nós estamos no setembro amarelo, é um mês de prevenção ao suicídio, salvar vidas, isso é que o mais importa, nós estamos conversando justamente com o médico de família, doutor Gerson Matede. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e por favor, doutor Gerson, as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço André mais uma vez pela participação, agradeço à Rádio Educador e aos ouvintes pela paciência de nos ouvir e vamos dar continuidade sim na semana que vem sobre esse tema tão importante, é, infelizmente mais prevalente do que a gente gostaria no dia a dia da sociedade. Então um abraço a todos e um ótimo final de semana.